0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements Dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Il y a un an, nous vivions en plein confinement. Le premier du genre. On n'avait jamais auparavant vécu une telle situation. Tout s'est arrêté. Nous nous sommes enfermés chez nous pendant deux mois et demi. Un an plus tard, le masque fait toujours partie de notre quotidien comme la distanciation sociale. Le télétravail est devenu la norme. Il a aussi fallu s'habituer à rentrer chez nous pour 19h avec un couvre-feu qui s'éternise. Conséquence, on en passe du temps à la maison. Et derrière nos écrans aussi. En réfléchissant à ces derniers mois, je me suis aperçu que je passais une grande partie de mon temps à chercher des réponses sur Internet. Des réponses à cette situation incertaine que nous traversons tous. Vous aussi, vous faites sûrement la même chose que moi. Alors, j'en ai entendu des spécialistes en sciences cognitives me dire que c'était un comportement normal. Cette pandémie est effrayante et très polarisante. Alors notre cerveau, dans une telle situation, veut des réponses. C'est comme ça, il a besoin de savoir de quoi l'avenir sera fait. Notre pire ennemi, c'est l'incertitude. C'est pour cela apparemment que nous cherchons sans arrêt des réponses sur le net, que nous consommons énormément d'informations, la plupart du temps trop anxiogènes d'ailleurs. Cette crise inédite, nous la vivons en direct. Nous suivons les résultats des recherches scientifiques en live. Tout est immédiat. On peut entendre tout et son contraire dans la même journée. Seulement, en se réfugiant sans arrêt sur Internet et sur les réseaux sociaux, on n'arrive plus à faire le tri dans toutes ces informations. Et le risque, c'est de se laisser piéger par les fake news et les théories du complot. C'est de cela dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci dans Cognitif. Ce monde toujours plus complexe, cette incertitude, nous pousse-t-il à adhérer aux théories du complot Pourquoi les théories du complot peuvent-elles nous réconforter Et quel est le rôle de nos croyances dans nos prises de décision Ces questions, je les ai posées à Albert Moukébert. Il est docteur en neurosciences cognitives et psychologue. Son objet d'étude, c'est notre manière de réfléchir. Il s'intéresse aux doutes, douter de nos pensées, émotions et intuitions. Il est aussi l'un des fondateurs d'un collectif de neuroscientifiques qui s'intéresse à la façon dont se forment nos opinions. Avec ses collègues, il travaille notamment sur nos croyances, qui jouent un rôle primordial dans nos prises de décision. Albert Moukébert a sorti il y a quelques mois un livre que j'ai dévoré, « Votre cerveau vous joue des tours ». Il raconte comment notre cerveau nous induit en erreur et peut nous conduire à croire aux fake news. Il est aussi expert auprès du CSA sur la désinformation en ligne. Je suis Yanis, bienvenue dans Cognitif. Aujourd'hui, je reçois Albert Moukébert.
1: Je ne sais pas si on peut dire que c'est les fake news qui plaisent à notre cerveau, ou c'est plutôt notre cerveau a besoin de comprendre le monde. Et les fake news viennent apporter une réponse, souvent à des événements qui sortent de l'ordinaire, des explications. Une personne qui croit aux fake news ne sait pas qu'elles sont faits Une personne qui croit à certaines théories du complot ne les considère pas comme des théories du complot. C'est juste que notre cerveau a besoin de créer du sens, de comprendre le monde autour de nous. Et ça s'applique aussi bien euh, euh, à des événements personnels qu'à des événements sociétaux. Et les fake news vont venir apporter une réponse souvent facile à, à intégrer, on va dire, euh, pour faire sens d'événements, comme je disais, qui sont souvent euh, euh, qui sortent de l'ordinaire. À chaque fois qu'il y a une... quelque chose de nouveau ou quelque chose d'incertain ou quelque chose d'ambigu, euh, les trois vont souvent euh, ensemble, euh, il va y avoir une sorte de pullulement d'hypothèses explicatives. Euh, euh, et évidemment, ce qu'on est en train de vivre, un virus qui prend la planète euh, complètement dépourvue, euh, qui est la première pandémie mondiale, en tout cas pour les personnes qui sont euh, actuellement en vie sur la Terre, euh, est un événement qui sort complètement de l'ordinaire. Euh, on a énormément du mal à y croire. Ça a complètement chamboulé nos repères, nos vies personnelles, nos vies professionnelles, notre mode de vie, la qualité de notre vie. Et donc, évidemment, il va y avoir plusieurs hypothèses qui vont, se proposer, qui vont être proposées, surtout euh, parce qu'on n'a pas une hypothèse solide qui, qui va réduire cette ambiguïté. Et donc, bien sûr, chacun, selon ses a priori euh, de comment fonctionne le monde, va pouvoir trouver une sorte d'histoire qui va être plus facilement intégrable dans sa vision du monde. Parce qu'il faut tout le temps garder en tête que, selon ce qu'on croit déjà, notre cerveau a tendance à, à plus facilement intégrer des choses qui vont dans le sens de notre vision préalable que quelque chose qui va venir à son encontre. Et du coup, si moi, par exemple, je sais pas, j'ai toujours cru qu'il y avait une sorte de complot mondial bien avant la pandémie pour gérer tout le monde, un événement comme ça va être très facilement intégrable. Et du coup, des, des, des nouvelles qui brode autour de cette, de, de cette vision-là du monde, vont être plus facilement intégrables. Quelqu'un qui croit, au contraire, je sais pas, il y a un complot pharmaceutique, va se dire que tout ça, c'est juste pour injecter des vaccins, etc. etc. Chacun, selon sa vision du monde, et même quelqu'un, quelqu'un qui croit que c'est, je sais pas, le réchauffement climatique et, qui est en train de détruire les habitats naturels et donc de rapprocher l'homme de potentiels virus. C'est-à-dire, ben bah voilà, ça fait des années qu'on dit que la destruction des habitats naturels va avoir des conséquences sur l'homme aussi, plus loin que genre, la sphère très proche des endroits qui sont en train d'être déforesté, etc. Et on euh, va se dire bah, justement ça aussi. Et encore une fois, on ne sait pas c'est laquelle la fake news quand on adhère à une de ces hypothèses explicatives.
0: Les confinements successifs, la période d'incertitude, le manque de confiance, est-ce que c'est pas ce... Qui ferait qu'on aurait plus tendance à croire aux théories du complot
1: En général, on n'aime pas l'incertitude, on aime bien trouver une réponse. Quand on est face à une situation incertaine et quelqu'un nous dit Ben non, c'est ça. Si ce, ce ça, si cette hypothèse que cette personne est en train de nous proposer est facilement intégrable dans mes a priori sur le monde, évidemment que je préfère y adhérer que rester dans, dans cette suspension euh, sans, sans savoir. Dans un contexte comme une pandémie, c'est très facile de faire euh, ce qu'on appelle des appels à, l'in- à l'incrédulité, de dire il n'y a aucune chance qu'un truc comme ça se produise de, malia- de manière euh, due au hasard. Il y a sûrement un agent derrière, des gens derrière qui ont mm, programmé ça. Euh, et du coup c'est plus euh, une sorte de raisonnement par l'absurde c'est pas qu'on trouve des preuves que c'est quelqu'un c'est plus on se dit il n'y a aucune chance que ça soit juste comme ça, que ça se produit donc il y a des gens, on a vu la même chose sur plein d'événements, par exemple quand Notre-Dame a brûlé, euh, les premières heures très très vite il y a eu tellement d'hypothèses soit c'est, c'est le président de la République c'est Macron qui a fait ça pour ne pas prendre la parole Genre, il veut juste éviter de prendre la parole c'est comme justement, un enfant ne veut pas faire son examen il crame euh, Notre-Dame d'autres disaient c'est les musulmans parce que je pense que c'était la semaine euh, de Pâques ou quelque chose comme ça, d'autres disaient c'est Dieu qui, qui, qui demande à tout le monde de re-regarder sa maison etc parce que c'était un événement invraisemblable qui va croire que ça peut être un accident de, de, de travaux qui brûle une charpente vieille de, de, de plusieurs siècles par exemple, et à chaque fois qu'il il y a eu ça le 11 septembre, etc. etc. On, aller sur la Lune, euh, il va y avoir tout le temps une sorte de, de, d'incrédulité. Et cette incrédulité va appeler une résolution. Et du coup, on va résoudre sous, selon ce qui est les informations disponibles, mais aussi mes croyances préalables sur le monde.
0: Est-ce que le, le fait de suivre en direct ce qui se passe, les avancées de la recherche, l'évolution de la pandémie, toute la journée devant les écrans, est-ce que ça ne renforce pas le risque justement de tomber
1: dans les fake news des théories du complot. Il y a une étude effectivement qui est sortie qui montre que les fake news se propagent beaucoup plus vite. Par contre il faut la tempérer par... Euh, faire la différence entre quelque chose qui se propage et quelque chose qui est cru. C'est-à-dire peut-être que cette fake news est en train d'être propagée pour qu'on dise regardez euh, cette fake news, combien elle est absurde. Euh, et ça, on est encore en train d'essayer d'étudier pourquoi est-ce que ça se propage Parce que souvent, ça a un caractère on va dire sensationnaliste. Soit, euh, soit parce que c'est genre, on a découvert qu'il y a cinq personnes qui ont comploté tout le Covid et oh, voici leur nom. Soit parce que des gens vont dire, regardez, comment est-ce qu'on peut croire à des trucs comme ça, complètement absurdes, qu'il y a cinq personnes qui ont comploté pour croire ce truc, mais oui. souvent aussi parce qu'il n'y a pas d'article en face non fake news sur le sujet, il y a très peu d'articles qui sortent tous les jours sur voici pourquoi l'épidémie a eu lieu, tout simplement parce qu'on n'a pas encore une hypothèse hyper solide sur les, les, les options euh, possibles de, de comment est-ce que le virus euh, ou l'épidémie euh, s'est déclenché et du coup euh, c'est un jeu un peu asymétrique, inégal qui fait qu'il y a de fortes chances que euh, les, les titres, souvent sensationalistes, ou qui apportent une réponse des fake news, vont être partagés. Mais encore une fois, partagés, ça ne veut pas dire y adhérer nécessairement. Il faut faire la part euh, entre les deux.
0: Notre cerveau, vous confirmez euh, Albert Moukébert,
1: interprète la réalité tout le temps. Ça veut dire qu'il nous donne sa propre vision du monde Oui, on est obligé. On n'interprète pas les choses. On interprète tout, tout le temps parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour percevoir tout. On a une perception qui est très partielle, une attention qui est très limitée et des ressources mnésiques qui sont encore plus limitées. On ne se souvient pas de tout. Donc on a besoin tout le temps d'interpréter et, euh, et du coup, beaucoup de fois, on est en train de voir le monde plus selon comment on est. Ça ne veut pas dire que la réalité n'est pas importante. Ça dépend justement de, du degré d'incertitude et d'ambiguïté euh, de la situation à laquelle on fait face. Par exemple, interpréter une voiture qui est en train de traverser, euh, qui passe la route pardon, pendant que je veux traverser euh, la rue c'est, c'est beaucoup moins ambigu, je vais pouvoir prédire interpréter et savoir si j'ai le temps de traverser sans me faire écraser, mais quelqu'un qui me dit, euh, j'ai trouvé ton podcast très très bien, je vais l'interpréter selon si par exemple j'ai une bonne confiance en moi je vais me dire, bah merci beaucoup et si j'ai une mauvaise confiance en moi, je vais peut-être me dire que la personne me dit ça pour être gentil alors que il a trouvé ça nul, par exemple du coup on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'interpréter la question c'est quelle est la part de moi que je suis en train de mettre dans mon interprétation versus la, la part de la réalité que je suis en train d'intégrer réellement, si tant bien même qu'on peut imaginer que la réalité existe. Mais ça, c'est un débat beaucoup plus philosophique, on va dire.
0: Dans votre livre, vous dites d'ailleurs, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes.
1: Exactement. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et la proportion de combien est-ce qu'on voit le monde tel qu'il est versus tel que nous sommes dépend souvent de l'ambiguïté, la nouveauté, l'incertitude d'une situation. Plus une situation est ambiguë, incertaine, voire nouvelle, parce que par définition une situation nouvelle est encore incertaine, plus on va le voir le monde tel que nous sommes, euh, basé souvent sur nos a priori, et plus une situation est stable, claire, euh, m- connue, plus on va avoir tendance à voir telle qu'elle connaît, sauf effectivement dans certains, euh, certaines exceptions, comme par exemple la cognition sociale, si j'ai une mauvaise confiance en moi, je vais avoir tendance, même si c'est une situation que je connais, euh, je vais souvent avoir tendance à l'interpréter négativement mais pour des choses un peu plus stables. Euh, je ne sais pas, par exemple, la ceinture de sécurité, quand ça, quand ça a commencé, beaucoup de gens disaient « ouais, ça me sert le, 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 la poitrine, je vais peut-être pouvoir pas respirer, etc. » Et maintenant, avec le temps, on interprète beaucoup moins et on sait que la ceinture de sécurité, sauve des vies ». Euh, on peut appliquer le même raisonnement sur des choses plus nouvelles comme le vaccin, des choses comme ça, il y a plus d'ambiguïté, plus d'incertitude et du coup selon si moi je fais confiance ou pas à la fabrication de, des vaccins, à la manière dont c- cette connaissance est construite, je vais pouvoir plus la voir comme je suis plutôt que comme elle est réellement vu que, par définition, je ne je, je m'y connais pas si je ne suis pas immunologue, je ne suis pas épidémiologiste, etc.
0: Selon plusieurs études récentes, les fake news sont partagées 70% de fois plus souvent que les vraies informations. Alors, justement, Albert Moukébert,
1: comment peut-on expliquer notre préférence pour les fausses nouvelles Ces interprétations sont tout le temps mises en exergue vis-à-vis de nos croyances, nos croyances étant nos, nos croyances préalable. Du coup, une fake news va tout le temps être... Euh, va devoir intégrer, encore une fois, on a tous une sorte de vision euh, du monde et une fake news va devoir euh, un peu comme, comme une sorte de, 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 de pièce de Tetris quelle est la facilité avec laquelle je peux la tourner, la retourner et l'intégrer dans ma vision préalable du monde. Et du coup, selon mes croyances Je vais avoir plus de chance ou moins de chance de croire une nouvelle ou pas. Encore une fois, indépendamment de si elle est vraie ou fausse. Euh, Surtout que le vrai et le faux ne sont pas souvent binaires. Il y a des fake news qui peuvent avoir un fond de vérité. Il y a des vraies news qui peuvent avoir des éléments fallacieux dedans. Euh, Du coup, ça se joue vraiment sur sur cette interface entre mes mes croyances préalables, mes croyances pouvant pouvant être des croyances de de pensée, cognitive, affective, émotionnelle, intuitive, etc. et, et la nouvelle information que je dois, que je dois intégrer de, dans un modèle. Je vais, je vais intégrer, par exemple, aussi combien est-ce que je tiens à quelque chose. Je vais, vous allez intégrer une, beaucoup plus facilement une nouvelle information que je vous donne sur, je ne sais pas, George Washington, si vous vous en foutez un peu de George Washington, que sur la pédophilie, si vous avez des croyances très fortes sur la pédophilie ou le racisme, par exemple. Et du coup, nos croyances, tout est croyance de toute façon. Et la question, c'est comment est-ce que j'intègre mes croyances les unes avec les autres euh, est-ce qu'elles sont cohérentes euh, Et du coup, est-ce que leur coût d'entrée est, est plus simple euh, Et il y a des personnes qui vont euh, justement euh, presque faire de l'ingénierie des, des news en se disant, OK, il y, y a un set de gens qui croient à ça, donc je vais créer des news qui sont plus facilement intégrables. Pour les personnes qui ont cette croyance préalable. Et, et c'est souvent comme ça qu'on que va en guillemets, manipuler l'op, l'opinion. Et ça peut, encore une fois, aller dans tous les sens. Il faut savoir que les fake news n'ont rien à voir avec l'intelligence, n'ont rien à voir avec le niveau d'éducation, etc. Le facteur le plus euh, modulateur de ce qu'on pense, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment quelles sont mes, mes, mes croyances préalables, ma vision du monde. Quelqu'un qui a une vision du monde. Euh, un capitaliste va intégrer des informations sur qui vont dans son sens de manière plus simple et quelqu'un qui a une vision anticapitaliste va intégrer des, des informations qui vont dans son sens de manière plus simple.
0: On vient d'apprendre grâce à Albert Moukébert que si on est plus susceptible de croire aux fake news, ça vient surtout de notre besoin à tout prix d'avoir des réponses aux questions que l'on se pose. Notre cerveau déteste l'incertitude. Certes, les fake news ont toujours existé, mais Internet et les réseaux sociaux ont démultiplié leur potentiel de diffusion. Alors une question se pose. Est-ce que les groupes sur Facebook et les réseaux sociaux, de manière générale, ne nous enferment-ils pas dans nos croyances
1: Alors, on ne sait pas trop, vu que les algorithmes de Facebook sont opaques. On ne sait pas si Facebook nous montre juste des informations qui vont dans notre sens, ou si des fois, il nous montre aussi des informations qui vont à l'opposé de notre sens et ça, ça a des, des, des conséquences de polarisation. On sait par exemple que dans certaines campagnes de manipulation politique, notamment pendant les élections américaines, en tout cas des, les recherches qui ont été faites, beaucoup de fois c'était pas juste montrer aux supporters de Trump, de Trump des news qui vont dans leur sens et aux supporters de Clinton des news qui vont dans leur sens, mais aussi montrer aux supporters de, 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 de Clinton, par exemple, des news qui sont hyper polarisées sur les supporters de Trump et montrer aux supporters de Trump euh, des news qui sont hyper polarisées euh, par rapport euh, supporter de Clinton ou par rapport à Clinton elle-même. Et du coup, la question est, est-ce qu'on nous enferme dans des bulles où on voit juste les informations avec lesquelles on est d'accord ou est-ce que ça polarise Et du coup, non seulement je vois des informations avec lesquelles je suis d'accord, mais aussi des informations avec lesquelles je suis viscéralement en désaccord à tel point que je n'ai plus envie de partager un monde avec les personnes qui pourraient croire à ça. Et ça, c'est un, dé, un, un, un combat quasiment politique. On n'est vraiment plus juste dans, dans les, les sciences cognitives, les neurosciences, la psychologie, la sociologie. On est vraiment dans la politique de qui, qui, qui décide, de, de qui voit quoi et, moi, je suis membre du panel d'experts du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne. On a fait des auditions avec les plateformes Facebook, Twitter, etc., des représentants. Et, et ils ont ce double discours qui est très politique et qui est très dangereux de, de vouloir être en même temps... Euh, quand ils veulent se défendre, ils disent nous on est juste passifs, genre pour utiliser une métaphore c'est comme s'ils disent nous on est comme EDF nous on envoie juste le courant dans les fils électriques on est les fils électriques, vous ne pouvez pas nous juger sur comment les gens utilisent leur électricité s'ils sont en train d'utiliser pour brancher un, 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 un ordinateur un lave-linge ou bien je ne sais pas une, un, un truc qui, 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 qui prépare un attentat euh, terroriste mais en même temps quand on regarde ce qu'ils font avec leurs algorithmes, ils sont plus comme des diffuseurs de l'information, un peu comme les médias par exemple TF1, France 2, etc. Ils ont des lois qui régissent, comment est-ce qu'ils éditorialisent le contenu euh, quand ils préparent le journal à la télé ou un journal papier il faut qu'ils décident de quel sujet ils parlent, parce qu'ils ont un nombre de temps limité ou un nombre de pages euh, un temps limité ou un nombre de pages limité, Et il faut décider, il faut éditorialiser le contenu. Est-ce que je parle de ce qui se passe euh, au Mali ou de ce qui se passe euh, au Liban ou de ce qui se passe euh, à Saint-Denis Et du coup, ils, sont, ils ont un rôle actif de qui voit quoi. Et les plateformes, c'est un peu long, mais c'est important de, de comprendre c- cette nuance, les, pla- les plateformes ont ce double discours, qui pour se défendre disent non, non, nous on est comme les, 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 les fils électriques de DF ou bien les les, les tuyaux de, de la société des eaux, mais en réalité ils ont ces algorithmes qui font qu'ils agissent plutôt comme un, un, un éditeur de contenu où ils décident de qui voit quoi quand vous ouvrez Facebook, quand vous ouvrez Twitter vous n'avez pas un flow non contrôlé de tout ce que vos potes postent il y a une sorte d'algorithme qui décide de quelle information vous voyez. Vous, vous pouvez avoir 3000 amis sur Facebook et vous voyez une centaine. Ce n'est pas, c'est pas que les autres ne sont pas actifs, c'est que vous ne les voyez pas. Et ça, c'est un combat politique très important de voir par la loi comment est-ce qu'on va pouvoir soit contrôler euh, euh, et du coup rendre responsables les plateformes de leur éditorialisation du contenu, comme on fait avec les diffuseurs de l'information euh, plus classique, on va dire, soit leur dire, bah, oui, l'utilisateur, l'expérience utilisateur va, va en pâtir, mais euh, vous n'allez plus éditorialiser le contenu, et ça devient une sorte de, de foutoir où vous voyez tout émerger au fur et à mesure que vos potes euh, postent. Et ça, ils ne veulent pas, parce qu'effectivement, euh, l'interface utilisateur va, va être beaucoup plus problématique, mais en même temps, ils ne peuvent pas continuer à, à, à jouer euh, sur les deux tableaux, surtout qu'on sait qu'ils récoltent énormément de données personnelles. Et du coup, il y a aussi un troisième pilier qui est très important, c'est que euh, c'est, c'est des structures privées qui sont même pas européennes, donc elles peuvent ne pas se plier euh, aux lois euh, européennes, qui sont en train de récolter énormément de données personnelles, qui peuvent les aider à faire des algorithmes euh, assez puissants de prédictibilité. Et, et tout ça n'est pas du tout sous contrôle de, de, du public, alors qu'une société démocratique est supposée fonctionner sous le contrôle de, de, de ses citoyens et, et c'est un défi qui est énorme et monumental euh, certains pays ont essayé de, de, de s'y opposer et le rapport de force est assez penché vers les plateformes pour le moment et euh, moi, pour moi c'est un sujet hyper important qui décide qui voit quoi et qu'est-ce qu'on fait des données personnelles qui sont en train d'être récoltées par encore une fois des acteurs privés hein, sur lesquels on n'a aucun contrôle euh, public. Une des choses que les algorithmes de Facebook font, c'est que des fois, ils manipulent. Si vous voyez plus souvent les groupes auxquels vous adhérez ou les individus qui sont dans votre liste d'amis, et d'autres fois, est-ce que c'est par exemple les marques ou les diffuseurs, par exemple, si vous avez liké euh, la page euh, du podcast euh, cognitif et la page de TF1, et vous êtes amis avec moi, et on a tous les trois la page du podcast cognitif de TF1 et Albert Moukébert, on a tous les trois posté cinq statuts aujourd'hui. L'algorithme de Facebook décide si vous voyez mes cinq statuts, les cinq statuts de TF1, un de chaque, juste les statuts de la page du podcast, etc. Et ça, il, il, ça varie. Et des fois même, il vous montre aussi les, les, les posts sponsorisés, c'est-à-dire c'est des groupes auxquels vous n'avez même pas adhéré. Et vous vous retrouvez souvent, c'est des vidéos par exemple. Vous voyez une vidéo sur votre timeline et vous vous dites « Mais qu'est-ce que ça fout là Moi, je ne me rappelle pas d'avoir liké la page euh, euh, Minute Papillon. Euh, » Mais euh, vous allez la voir quand même sur votre timeline. Et tout ça, il n'y a aucun contrôle sur euh, euh, qui décide, de qui voit quoi. Et encore une fois, comment Parce que limite, ils ne veulent pas nous dire genre, c'est le secret un peu de leur industrie, mais euh, comment les données personnelles, parce que vous acceptez beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions quand vous acceptez d'être sur ces plateformes, et on ne peut pas ne pas vraiment y être, pour plein de raisons, parce qu'ils ont créé, ils sont devenus vraiment trop gros, si moi je suis, je ne sais pas, un entrepreneur, ne pas avoir une page Instagram, je perds beaucoup, beaucoup de clients. Du coup, c'est facile de dire, non, ne l'utilisez pas, c'est comme si je dis, n'utilisez pas Internet, oui, mais vous allez être handicapé dans, dans le monde actuel. Euh, du coup, il y a, y a tous ces enchevêtrements euh, qui... qui qu'il faut prendre en compte. Et encore une fois, c'est, c'est, un, c'est un combat qui est principalement, pour le moment, presque politique que, autre chose. On ne peut pas mettre cette responsabilité sur l'individu de eh ben, n'utilisez pas Facebook, n'utilisez pas Instagram, faites attention à ce que vous postez. C'est très important dans ces problématiques systémiques de ne pas prétendre que la responsabilité est individuelle.
0: Albert, quels conseils on pourrait donner pour justement prendre du recul, garder son esprit critique pour éviter de tomber dans cette sorte de manipulation
1: Alors la première chose, c'est qu'on n'est que pas aussi crédule que ce qu'on croit, et on pense que les conséquences des fake news ne sont pas hyper énormes, à part certains cas précis, comme par exemple dans le domaine de la santé ou des choses comme ça. La deuxième, c'est de, d'oublier cette idée un peu naïve que chacun peut penser par soi-même. On a besoin de déléguer. Une des plus grosses fausses conceptions que je vois souvent sur le raisonnement critique, c'est de dire ben, « pense par toi-même, fais tes recherches et, et, et forme ton opinion ». On n'a pas les ressources nécessaires pour avoir des opinions éclairées sur tout et n'importe quoi, sur la bitcoin, la blockchain, la physique quantique, les vaccins, le réchauffement climatique, le chômage, le revenu universel de base, le cerveau, la créativité, etc. On a besoin de déléguer. On est des animaux sociaux et du coup, la question devient en qui est-ce que j'ai confiance Et en général, faire confiance à une seule personne, ce n'est pas une très bonne idée. Si vous avez toutes vos informations d'une seule personne, ce n'est pas généralement une très bonne idée. Euh, essayez de varier les sources. Essayez d'accepter l'incertitude sur certains, certains sujets. Si vous n'allez pas agir dessus, je ne sais pas, au début de la pandémie, par exemple, des gens disaient Ouais, utilisez l'hydroxychloroquine, non, ça ne marche pas, oui, ça marche. Le professeur Raoult, oui, non, oui, non. Si vous n'êtes êtes pas médecin, vous n'êtes pas à l'hôpital et vous n'allez jamais donner de traitement sur la COVID, vous n'êtes pas obligé d'avoir une opinion tranchée dessus. Vous pouvez attendre quelques mois qu'une que information de qualité se décante et après de faire confiance, encore une fois mais c'est, c'est se faire confiance d'être un peu les garde-fous les uns des autres et questionner euh, pourquoi est-ce que je fais confiance à cette information, plutôt pas à celle-ci et évidemment de s'exposer autant que possible à une variabilité d'opinion sans tomber dans, la, dans le relativisme euh, tout ne se vaut pas, il y a des informations qui sont de meilleure qualité que d'autres Essayer de diversifier ses, ses, ses sources et, encore une fois, d'accepter de déléguer son raisonnement. On fait ça tout le temps dans notre vie euh, quotidienne. Je n'ai pas construit le micro avec lequel je vous parle, je n'ai pas construit mon ordi, je n'ai pas euh, cousu mes habits, je n'ai pas construit l'immeuble où je vis, etc. Euh, ça s'applique aussi pour m- ma pensée. Je ne peux pas avoir une bonne opinion sur tous les sujets sur lesquels je voudrais avoir des opinions. Et du coup, l'incertitude est déléguée. Quand je fais des interviews ou des choses comme ça, on me demande... Comment est-ce que vous faites si vous êtes face à un complotiste Je pense que la première étape, c'est de se demander est-ce qu'il y a une chance que ce soit moi le complotiste C'est aussi de ne pas croire que moi j'ai tout le temps raison et l'autre a tout le temps tort. Si je dois accepter que l'autre, l'autre des fois, a tort et je, et je voudrais moi le convaincre, que j'ai raison, il faut aussi que j'accepte qu'il y a des moments où moi j'aurai tort et je dois me laisser convaincre aussi. Et du coup souvent par exemple dans ce genre de débat de démarrer la conversation en se demandant quelles sont les conditions nécessaires pour que je change d'avis. Parce que s'il n'y a aucune chance que moi je change d'avis l'autre personne n'a aucune chance de, de changer d'avis autant ne pas vraiment discuter du sujet. Et du coup c'est important de, encore une fois de ne pas se dire moi j'ai raison et les autres ont tort et mon job encore plus si je travaille sur le raisonnement critique mon job c'est d'aller montrer aux autres qu'ils ont tort. C'est de me demander quand est-ce que, comment, est-ce que je fais, comment est-ce que je me protège de moi. Moi, ce qui m'intéresse, je travaille beaucoup sur le doute, mais surtout le doute de soi, pas juste le doute des autres. Qui va me protéger de moi Je peux apprendre à faire du fact-checking, je peux apprendre, etc. Mais il y a encore cette interprétabilité de mon propre cerveau. Je pense que c'est celle dont il est le plus dur de se protéger.
0: Vous connaissez maintenant les mécanismes dans notre cerveau qui déterminent nos opinions et les raisons qui font que l'on adhère plus ou moins facilement aux théories complotistes. La théorie du complot, c'est une explication simple à un monde très complexe, nous dit notre invité Albert Moukébert. Et l'incertitude nourrit ces théories. Avec le télétravail, on passe notre temps devant les écrans à vivre en direct l'évolution de la pandémie, les accords et les désaccords entre les scientifiques. Et ça, ça renforce encore nos doutes, nos incertitudes. Et puis, il y a aussi le rôle de nos croyances dans tout ça. Ces processus mentaux bien ancrés en nous qui vont biaiser notre vision du monde. Difficile de s'en défaire. Sans doute faut-il prendre un peu de recul, raisonner en quelque sorte, pour ne pas tomber dans le piège. Une récente étude publiée dans la revue « Judgment and Decision Making » nous apprend que si nous étions plus analytiques ou réfléchis, on parviendrait plus à se protéger de la désinformation. Mais ça, ça suppose, pour vous et pour moi, de prendre plus de temps pour s'informer. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux, Alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt